0: On peut être jeune, chrétien et tendance Tout en vivant sa foi sans honte Mon podcast c'est le rendez-vous De ceux qui veulent vivre leur foi à fond Le Stratio Podcast (rire) Salut à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouvel épisode du coup euh, Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial Euh, Pourquoi je fais cet épisode Parce que bah... Un de mes collègues de travail qui est aussi mon, un très bon pote à moi, un très bon ami qui m'aide aussi des fois dans le ministère, etc., m'a dit « bah Pourquoi tu ne ferais pas un épisode en fait, où tu parlerais juste de ton travail, de ce que tu fais au quotidien ?» Et c'est vrai que j'avais ce désir à cœur déjà depuis un petit temps de, de vous partager en fait ce que je fais dans le quotidien parce que je pense pas que beaucoup de personnes le, le savent ou beaucoup de personnes saisissent euh, le travail que je fais. Du coup, c'est pour ça que je fais cet épisode de podcast. J'aimerais aussi vous prévenir que, du coup, le rythme de publication risque de changer. Je pense que je vais un peu ralentir le rythme et je vais passer à un épisode de podcast euh, toutes les deux semaines. Du coup, on va revenir au, au rythme initial au tout début. Ça va me permettre de, de me laisser plus conduire, on va dire, et d'être moins pressé par la chose et de pouvoir aussi euh, faire mes choses à côté parce que, bon, vous savez, je suis, je suis père de famille, je sers auprès de mon église, enfin, euh, avec le taf et tout, c'est-à-dire que les choses euh, s'enchaînent très vite et ça veut dire qu'un épisode par semaine je euh, j'arrive pas à suivre le rythme euh, je suis le rythme mais c'est compliqué par exemple là je, je tourne cet épisode mardi soir à 21h30 et il faut qu'il soit posté jeudi du coup c'est vrai que c'est un rythme un peu effréné euh, j'aime beaucoup faire ces podcasts, j'aime beaucoup partager sur, sur ma vie, partager sur la chrétienté partager sur des sujets euh, qui nous concernent, qui te concernent qui me concernent, mais c'est vrai que je pense que le faire peut-être moins régulièrement, enfin ça reste une fois toutes les deux semaines donc c'est, c'est, c'est très raisonnable mais je pense que ça me permettrait d'avoir euh, plus de liberté et de me sentir plus à l'aise dans ce que je fais donc voilà, donc euh, ne soyez pas surpris à la semaine prochaine il n'y a pas d'épisode donc du coup ça sera sûrement le prochain épisode dans deux semaines j'espère que cet épisode va te bénir et si jamais tu as des questions par rapport au monde associatif n'hésite pas à me les poser si tu as des questions sur euh, quoi que ce soit, bah, n'hésite pas à me le dire hein. pas que le monde associatif mais aussi bah, le monde... Euh... <rire> En général, on va dire. Mais du coup, moi, je travaille dans une association. Ça fait bientôt 5 ans que je travaille à temps plein dans cette association. Ça s'appelle euh, l'association Femmes Relais de Bobigny. Euh, ça s'appelle l'association Femmes Relais, mais euh, du coup, on touche euh, les hommes et les femmes. Mais c'est vrai qu'à l'origine, elle a été créée en 1988. Euh, et à l'origine, c'était des femmes qui aidaient d'autres femmes, en fait. C'était ça le, le, la base de l'association. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ma mère est la directrice de l'association. Elle y travaille depuis 92. Enfin, elle a commencé, elle a fait 8 ans de bénévolat, déjà. Et euh, ça veut dire que moi, dès tout petit, en fait, ma mère, elle m'a amené dans ce, dans ce travail, dans cette association. Elle me mettait au dos. Hein? Vous savez, vous connaissez les parkings du bled. hein C'est-à-dire <rire> qu'elle a donné des cours de, de base, elle a commencé comme prof de... Enfin, elle était prof de français au bled. Et c'est-à-dire que quand elle, elle était engagée bénévolement dans cette association, elle donnait des cours de français. Du coup, moi, elle m'a amené souvent dans cette association qui se trouve à Bobigny. Elle me mettait au dos. Et ça veut dire que, bah, le la fibre associative, on va dire, a, a, a coulé très tôt en moi, on va dire, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que je voyais ma mère faire, et pour moi c'était normal, et je pense que j'ai beaucoup pris du cœur de ma mère, et j'ai beaucoup... Ma mère m'a beaucoup légué dans son héritage, je pense dans son caractère, dans son comportement, dans son cœur, parce que j'ai ce cœur de tourner vers les autres, en fait. Tourner vers les autres, et je pense que vraiment l'une de mes passions, c'est vraiment d'aider mon prochain, c'est vraiment d'aider les autres. Je fais pas ça pour être vu, je fais pas ça pour de la fausse humilité ou autre, mais c'est vraiment ça qu'il y a au fond de mon cœur, c'est vraiment, je prends plaisir, en fait, à aider les autres, à être utile et à servir, en fait. C'est vraiment ces choses-là qui, qui me font plaisir. Et quand je vois, en fait, euh, le travail que je fais au quotidien, euh, ça me fait un peu penser à la parabole du, du bon samaritain, et, <rire> et des fois, c'est ce qu'on me dit quand j'explique mon taf, ils disent mais, « oh, mais toi, là, tu, tu t'évanis sur les réseaux, t'es chrétien, tu travailles dans l'association, t'aides les gens dans le besoin, t'es le bon samaritain en fait, et les gens se disent ça un peu rigolant, mais je fais oui, je suis le bon samaritain, mais je pense que nous sommes tous appelés à être des bons samaritains. Euh, la parabole du bon samaritain, si vous ne la connaissez pas, c'est, c'est un homme qui, qui est à terre en fait, qui, qui vient de se faire voler, qui, qui est nu, qui est divitu, qui, qui souffre en fait, et des religieux en fait, passent, euh, à lui, en fait. passent à côté de lui, il l'ignore en fait, passe à côté de lui, il l'ignore. Euh, un deuxième groupe passe à côté de lui il l'ignore et vient ce bon samaritain en fait, cette personne qui n'est pas pharisien ou sadducéen ou je ne sais quoi en fait, qui n'est pas religieux qui passe et qui pose ses regards en fait sur cette personne et qui, qui est ému de compassion en fait et qui... qui le relève qui l'habille, qui lui donne à manger qui, qui le loge et qui paye son logement en fait et, et Jésus nous demande en fait d'être comme ce... ce bon samaritain en fait qui aide les personnes dans le besoin, qui aide les personnes sans se soucier de de leurs origines, sans se soucier de leurs conditions physiques, sans se soucier de, de leurs conditions sociales ou sociétales ou autres, en fait. Et je pense vraiment que, que mon travail, c'est, c'est ça, ma vocation, je pense, c'est ça, c'est d'être ce bon samaritain qui vient en aide aux au plaies démunis. Ça fait très moralisateur comme discours, mais je suis 100% sérieux avec vous, et je pense, comme j'ai dit plus tôt, qu'on est tous appelés à, à faire cela, en fait. Euh, pour revenir un peu à mon association, bah, elle a été fondée en 88, Là, actuellement, c'est vachement professionnalisé au fil du temps. Là, aujourd'hui, on est en 2023. Du coup, ça fait plus de 33 ans que l'association existe. On est 10 salariés. OK. 10 salariés quand même. L'association Femmes Relais, c'est à peu près 1000 adhérents, enfin, plus de 1200 adhérents par an. 1200 nouveaux adhérents par an. C'est à peu près 80 personnes qu'on reçoit chaque jour dans nos, dans nos locaux. Euh, notre association en fait l'association dans laquelle je travaille du coup j'y travaille ok je suis pas bénévole c'est à dire que je suis payé je reçois un salaire pour ce que je fais ok je, je suis bien payé pour ce que je fais et je rends gloire à dieu pour ça parce que je suis payé à aider les gens en fait et je trouve ça incroyable parce que tous les jours, je me lève et, et j'aide les gens euh, et en plus du coup ma mère est responsable au début c'était pas facile d'accord parce que avoir sa mère comme patronne des fois ça, ça peut ça peut voilà Mais celle-là, ça se passe super bien, donc je rends vraiment euh, gloire à Dieu, je suis vraiment très reconnaissant envers Dieu, parce que l'association où je travaille, l'association Femmes Relais, en fait, c'est un travail, mais c'est aussi un peu comme une famille, C'est à dire qu'on fait le taf, on taf, il y a du taf, il y a beaucoup de taf, mais on le fait dans la paix, dans la bonne humeur, et vraiment dans un esprit familial, et c'est ça que je kiffe en fait. Et euh, qu'est-ce que l'association fait On travaille dans dans le social, on est des travailleurs sociaux, ma mère assistante de service social, moi je fais aussi un peu ce ce travail, même si je n'ai pas ce diplôme, euh, mais en fait, on aide les gens dans leur démarche administrative, l'accès aux droits, l'accès aux papiers, l'accès à la nationalité. On, on écrit des courriers, on remplit des formulaires, on donne des cours de français, on, on fait de l'accompagnement à la scolarité, on fait des sorties pour les enfants. On fait un peu tout ce que fait un centre social, en fait. Mais on est une association et la différence, c'est que nous, on reçoit du lundi au vendredi sans rendez-vous, en fait. C'est-à-dire du lundi au vendredi, tu peux venir euh, à l'association et on va t'aider, on va te recevoir euh, sans rendez-vous. On va prendre du temps pour toi après c'est souvent le rush à l'association, il y a souvent beaucoup de monde donc on pourra pas forcément prendre quatre heures avec toi mais on prendra toujours le temps de, de t'écouter, d'écouter la personne, de, de l'accompagner, de la guider en fait et euh, travailler dans cette association ça m'a, ça m'a permis de mettre beaucoup de choses en perspective parce que quand tu travailles dans le social, surtout dans ce secteur bah entends beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages de gens des gens qui sont venus en bateau, qui tout le bateau est, est mort et cette personne-là est la seule survivante la personne te raconte ça, t'as la boule au ventre, t'as les larmes aux yeux et, et tu te dis mais mince alors ma vie elle est bien en fait. Et tous les jours en fait, c'est à base d'histoires comme ça en fait. Des gens qui sont à la rue, des gens qui n'ont pas de quoi manger, vraiment réellement pas de quoi manger. Des gens qui, qui souffrent en fait, qui souffrent, qui ont des droits, qui n'arrivent pas à y accéder. Des situations qui te révoltent en fait, que toi en tant que chrétien tu vois ça et tu es révolté. et Tu, tu as ce cri dans ton cœur qui dit mais waouh, c'est quoi ça en fait et ça fait grandir, ça, ça, ça met les choses en perspective je pense même que je pourrais même faire un, un podcast un épisode de podcast avec des témoignages anonymes de, de gens en fait, de, pour que se, qu'on se rende compte en fait, qu'il y a vraiment des gens autour de nous qui souffrent, qui, qui, qui vivent dans la misère hein. et c'est pas que les étrangers, hein. on pense toujours que c'est des, des étrangers mais des fois c'est des français, des français pure souche, blancs comme la neige qui souffrent en fait, c'est pas une question de couleur de peau c'est pas une question d'ethnie, c'est pas une question de, de, d'origine mais c'est vraiment, une condition de... c'est vraiment une question de condition, en fait. On a vu ça pendant la période de Covid, c'était de pire en pire. Et plus on avance, en fait, et plus on a du taf, et nous, ça veut dire que plus on a du taf, et plus la condition, en fait, elle empire, en fait, la condition sociale autour de nous. C'est de plus en plus compliqué quand vous voyez autour de vous euh, l'inflation, quand vous voyez autour de vous toutes ces choses. Bah, ça nous impacte, nous, mais nous, souvent, en fait, si toi, je m'écoute, peut-être que tu as une bonne condition, peut-être pas mais par exemple moi j'ai un salaire, j'ai, j'ai une famille etc, j'ai un toit sur la tête donc ça va mais les personnes qui sont à la limite, en fait avec ces conditions là bah, ils basculent dans dans l'autre côté dans le vraiment plus que précaire dans le euh, je te mets à la rue en fait et, et je trouve que ce qui est dommage des fois en tant que chrétien je trouve qu'on s'implique pas assez dans la société je trouve que on vit, on vit beaucoup en autarcie je trouve qu'on est vachement renfermé sur nous mêmes je trouve qu'on est vachement égoïste en fait au final, je trouve qu'on est vachement égoïste et et je trouve en fait qu'on, qu'on devrait plus faire attention aux gens qui sont autour de nous. Vous allez me dire « Ouais, mais toi c'est simple, tu travailles dedans, es payé dedans, moi j'ai pas le temps, autre. » Je pense qu'on a tous, on peut tous trouver du temps pour les choses qui comptent, pour les choses qui importent. C'est comme les personnes qui, qui disent souvent « Oui, désolé, j'ai pas vu ton message, t'es pas répondu parce que j'ai pas le temps. » Et je peux comprendre, mais moi je sais que je fais en sorte en fait de, de prendre du temps pour les choses qui importent. Okay je sais que quand je dois avoir du temps, je mets du temps à part pour la personne, pour lui répondre, pour etc. Et je pense que pour aider son prochain, c'est pareil en fait, c'est pas quelque chose qui qui nous tombe dessus. Alors oui, dans les transports par exemple, tu vas avoir une personne qui est en galère avec sa poussette pour monter les escaliers, tu vas l'aider, ok. Mais moi je pense, je parle de choses plus plus poussées en fait. Et ça en fait, tu peux le faire déjà à travers ton église, je pense par exemple moi dans mon église, il y a l'opération MAN, Euh, c'est l'opération, c'est le pôle un peu social dans lequel on distribue la nourriture, dans lequel on on vient en aide aux personnes les plus démunies. Mais je pense que dans ton église, tu peux aussi... il y a aussi un, 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 un ministère, un département comme ça. Et s'il n'y en a pas, tu peux, tu peux être à l'initiative de cela. Tu peux faire des maraudes, tu peux euh, donner du temps bénévolement dans les associations. Moi, personnellement, on a des bénévoles dans notre association et on les remercie, en fait, parce qu'ils prennent de leur temps pour aider les gens, en fait. Et c'est ça, en fait. Le, le cœur même de l'évangile, c'est l'amour, ok C'est l'amour en action, c'est l'amour d'être tourné vers les autres, tourné vers son prochain, moi, j'ai cette grâce de vraiment faire ça tous les jours. C'est vrai qu'au travail, moi, je m'occupe plus de la partie appel à projet. Bon, ça, c'est un peu plus technique, mais un peu la partie financière en mode comment gagner de l'argent pour faire vivre l'association. Mais je m'occupe aussi du public, je m'occupe aussi de, de la gestion de l'équipe, etc. Mais c'est une grâce, en fait, de pouvoir me lever et, et vraiment d'avoir des gens reconnaissants, en fait. C'est comme aujourd'hui, bah, j'ai aidé des gens, je sais pas, simplement à faire des lettres, à faire des, des recours, à remplir des dossiers. Et quand ils te remercient, vraiment pour eux c'est de l'or en fait. Ils te disent vraiment mais merci, merci beaucoup en fait parce qu'ils ne peuvent pas le faire tout seul. Ils disent ah merci monsieur vous êtes souriant, vous êtes aimable, vous êtes gentil. Je leur dis oui mais c'est mon travail. Ils disent oui mais même ceux qui travaillent dedans vous êtes... ils ne sont pas tous comme ça etc. Et, et je pense que c'est ça aussi d'être chrétien. Je pense qu'on a tous notre Jérusalem, on a tous notre endroit où on doit rayonner, on doit un peu euh, transpirer on va dire à la chrétienté, on doit un peu témoigner de, de qui nous sommes. Moi Dieu m'a fait cette grâce d'être placé là où je suis et de pouvoir aider, mais toi aussi là où tu es en fait, tu peux apporter ta différence, et tu peux aussi aider, et je pense vraiment que le monde associatif, c'est vraiment un bon endroit pour faire ça, et c'est vraiment un endroit où il y a le cœur de Dieu, parce que sincèrement ce qu'on fait, s'il n'y avait pas notre cœur dedans, on ne le ferait pas en fait, c'est, pas, c'est même pas question de compétence, de temps, d'énergie ou autre, mais c'est vraiment d'abord avant tout une question de cœur, et je pense que c'est comme tout en fait, même quand tu es chrétien, bah, c'est une question de cœur, et encore une fois, quand tu aides ton prochain, quand tu aides quelqu'un, en fait, tu le fais avec le cœur, tu le fais pas par intérêt, mais tu le fais vraiment avec ton cœur, en fait, parce que tu as envie d'aider cette personne, en fait, parce que dans ton cœur, tu es ému de compassion pour cette personne. Et si tu n'as pas cette compassion, si tu n'as pas ce cœur, bah, le monde associatif, ça va être galère pour toi. <rire> je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense que si tu n'as pas ce cœur, bah, prie, ok Parce que, en tant que chrétien, on doit avoir ce cœur, en fait. Aider notre prochain, c'est quelque, c'est quelque chose qu'on doit tous faire en tant que chrétiens. On doit tous être des bons samaritains. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite, c'est quelque chose que Jésus nous demande de faire, d'être des bons samaritains, d'aider notre prochain, de se mettre à la hauteur des plus démunis en fait. C'est comme Jésus il dit, mais... mais euh, oui mais euh, il dit Oui vous m'avez vous m'avez donné à boire quand j'avais soif, vous m'avez donné à manger quand j'avais faim, vous m'avez vêtu quand j'étais nu et ses disciples disant Mais quand est-ce que j'ai, quand est-ce qu'on t'a fait ça en fait? Et Jésus dit Mais quand vous faites ça à une personne qui en a besoin, c'est comme si vous le faites à moi en fait. Il parle même pas de chrétien ou de pas chrétien, vous voyez, il parle même pas d'enfant de Dieu ou pas d'enfant de Dieu. Il dit en fait que quand vous faites ça à quelqu'un, c'est comme si vous le faisiez à lui en fait. Wow. C'est, c'est, c'est incroyable en fait. Les gens ont besoin de nous. Les gens ont besoin de notre sourire. Les gens ont besoin de la paix que nous avons dans le cœur. Les gens ont besoin d'entendre l'Évangile. Entendre l'Évangile, oui, mais le vivre. Le vivre, comment le vivre À travers nos actions, à travers nos actes, à travers les fondements qu'on pose, à travers les sourires, à travers les paroles, les paroles d'encouragement, les paroles pour fortifier les gens, les paroles d'espoir, d'espérance, de foi. Les gens ont besoin de nous. Chrétiens, les gens ont besoin de toi. D'accord, ne reste pas enfermé sur toi-même. Ne sois pas égoïste. Le cadeau que Jésus t'a fait, donne-le aux autres. Ne le garde pas pour toi. Garde pas ça pour toi. Les gens ont besoin. Les gens ont besoin de Christ. Ok Allez, sois béni, on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao le